0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Für die belgische Exportwirtschaft ist Deutschland einer der wichtigsten Partner. Und auch andersherum hat Belgien als Wirtschaftspartner eine hohe Relevanz für uns. Letztes Jahr, da betrug das gemeinsame Handelsvolumen rund 125 Milliarden Euro. Wir exportieren allem voran chemische Erzeugnisse und PKWs nach Belgien. Und wir importieren aus diesen Branchen auch jede Menge Produkte. Das liegt unter anderem daran, dass Audi sein erstes Elektroauto, den Q8 e-tron, ausschließlich in Brüssel fertigt. Belgien hat nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch eine zentrale Bedeutung für Deutschland. Denn die Hauptstadt des Landes, die ist gleichzeitig auch die Hauptstadt der Europäischen Union und damit in regelmäßigen Abständen ein Schauplatz für das bunte Treiben der EU. Zum Start ins neue Jahr blicken wir heute von der Landkarte ausgehend nach links mal ganz bescheiden auf unser Nachbarland Belgien. Auch gerne mal das Machtzentrum Europas genannt. Machtzentrum deshalb, weil sich in der Hauptstadt Brüssel ein paar der wichtigsten EU-Organe befinden. Der Europäische Rat zum Beispiel und auch die EU-Kommission. Kurzum, in Belgien ist politisch gesehen gut was los. Was genau aktuell auf der europäischen Agenda steht und welche Haltung Belgien bei den geopolitischen Themen unserer Zeit einnimmt, das wollen wir heute mal etwas detaillierter besprechen. Und neben der politischen Perspektive blicken wir natürlich noch auf die Wirtschaft. Belgien hat eine hohe Relevanz für die deutsche Wirtschaft und das nicht zuletzt aufgrund von der Stadt Antwerpen. Der Hafen von Antwerpen ist nach Rotterdam der zweitgrößte Hafen Europas, mit der tatsächlich größten Schleuse der Welt. Wir sprechen hier von einer Länge von 500 Metern, einer Breite von 68 Metern und einer Tiefe von 17,8 Metern. Besonders attraktiv ist der Hafen vor allem wegen seiner besonderen Lage. Amsterdam, Paris, Brüssel, London und Luxemburg, das sind nicht weniger als gleich fünf europäische Hauptstädte, die sich in direkter Umgebung befinden. Plus ziemlich große Ballungsgebiete, wie das Rhein-Ruhr-Gebiet zum Beispiel. In Antwerpen wird in Summe also jede Menge Ware verschifft und empfangen, eines der zentralen Drehkreuze eben, wenn es um die Weltwirtschaft geht. Über die Chancen und Potenziale für Deutschland, aber auch die Risiken und Besonderheiten sprechen wir gleich mit Sabine Schmitz und Markus Bangen. Sabine Schmitz ist Professorin an der Universität Paderborn und Vorsitzende des dortigen Belgien-Zentrums, das Deutschland und Belgien einander näher bringen soll. Und das in so unterschiedlichen Disziplinen wie Geschichte, Kultur und natürlich auch Wirtschaft. Und Markus Bangen ist Vorstandschef von Duisport, das ist die Hafen Duisburg AG. Er hat viele wirtschaftliche Bande geknüpft mit unseren belgischen Nachbarn, insbesondere mit dem Hafen Antwerpen. Im Anschluss blicken wir dann noch wie gewohnt mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf das Land. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar und in dieser Folge blicken wir auf Belgien. Ob Brüsseler Waffeln, belgische Pralinen oder die berühmten Fritten. Wenn wir heute unser Nachbarland entdecken, starten wir erstmal kulinarisch. Die Belgier sind bekannt für ihre so köstlichen wie kalorienreichen Spezialitäten. Belgien besteht aus drei Sprachgemeinschaften und aus drei Regionen. Flandern, der Wallonie und Brüssel. Mulfrit, also doppelt frittierte Pommes, mit in Weißwein gegarten Miesmuscheln, gelten etwa als wallonisches Nationalgericht. In Flandern isst man gerne Watersäu, einen Eintopf mit Huhn oder Fisch. Und Brüssel verfügt als weltbekanntes EU-Machtzentrum, auch in kulinarischer Hinsicht über internationales Flair. Unser Nachbarland Belgien ist kleiner als das benachbarte Nordrhein-Westfalen und hat rund 12 Millionen Einwohner. Wirtschaftlich sind Belgien und NRW eng verzahnt. Und doch wissen wir viel zu wenig über unseren direkten Nachbarn. Laut einer Umfrage sind die Belgier sogar diejenigen Nachbarn, die den Deutschen am unbekanntesten sind. Höchste Zeit also, das zu ändern. Sabine Schmitz vom Belgien-Zentrum der Universität Paderborn versucht schon lange, Deutsche und Belgier besser miteinander zu vernetzen. Mit ihr und Markus Bangen starten wir jetzt ins Gespräch. Frau Schmidt, sehr bangen. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank, dass wir kommen dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir hier sind.
0: Ich freue mich auch. Die belgische Hauptstadt Brüssel, die steht ja als ja, EU-Machtzentrum politisch ziemlich stark im Fokus. Wir finden dort das ähm, NATO-Hauptquartier, auch viele weitere wichtige Institutionen, auch viele Lobbyisten. Nehmen Sie uns da mal gedanklich mit. Ist Brüssel eigentlich typisch belgisch oder dann doch eher international?
2: Also tatsächlich ist äh, Brüssel beides. Äh, leider für viele, die dort tätig sind, äh, kennen das belgische Brüssel nicht, das gibt es aber, sehr ausgeprägt. Das ist offiziell eine zweisprachige Hauptstadt. Man ist französisch- und niederländischsprachig. Und dann ist äh, Brüssel natürlich sehr international. Wir haben über 180 Nationen in Brüssel. Also oh, wow. es ist angeblich die Stadt, die am internationalsten ist in Europa. Und es werden dort über 100 Sprachen gesprochen.
1: Ja, aus Sicht äh, eines Unternehmens äh, ist Brüssel schon sehr stark äh auf den ersten und zweiten Blick die internationale Stadt äh, geprägt durch die EU. Da ich das Glück habe, Freunde in Brüssel zu haben, habe ich aber auch das belgische Brüssel inzwischen kennengelernt. Insbesondere den kulinarischen Teil.
0: Oh ja, auf den kamen wir tatsächlich auch schon in der Anmoderation zu sprechen. Ähm, wenn wir noch mal ein bisschen genauer auf die Regionen, auch die Sprachgebiete ähm, eingehen, Frau Schmitz, wie, wie lässt sich das denn genauer beschreiben? Ist ja schon, Sie haben es ja gerade auch schon angerissen, gar
2: nicht so einfach. Ja, tatsächlich ist äh, Belgien eher kompliziert und das hat mhm. auch äh, die letzte Umfrage von YouGov gezeigt. Also äh, die deutsche Presseagentur hatte YouGov beauftragt, ähm, mal zu fragen, ja, was kennt was kennen Sie eigentlich von den neuen Nachbarn? Und rausgekommen ist, dass der unbekannteste Nachbar Belgien ist. Und das liegt meines hm. Erachtens genau an dieser Sache, die Sie angesprochen haben. Wir haben Regionen und Gemeinschaften. Wir haben aber gleichzeitig auch natürlich äh, das föderale Dach, also die föderale Regierung. Und das alles auseinanderzuhalten. Und insgesamt haben wir sechs Parlamente. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. ja. Sechs Parlamente. Ja. Wow. Das ist in der Tat viel. Das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, weil und Regionen und Gemeinschaften haben auch unterschiedliche Zuständigkeiten, also wenn Herr Bangen mit Flandern zu tun hat, dann hat er vor allen Dingen deshalb damit zu tun, weil äh, im Grunde genommen die Region Flandern selbst äh, die Möglichkeit hat, die Wirtschaft zu gestalten. Deshalb hätte damals die Wallonia da 2016 fast CETA gesprengt. Also die einzelnen Regionen haben die Möglichkeit, ihre eigenen Wirtschafts-, also unabhängig von der föderalen Regierung sozusagen, der föderalen Ebene, ihre Wirtschaftspolitik zu gestalten. Und das ist einmalig in Europa. Hm.
0: Nun ist es ja auch so, dass Belgien wie auch die Niederlande direkt an NRW-Grenzen, also damit auch an den Ballungsraum Rhein-Ruhr. Was würden Sie sagen, Herr Bangen, wie mhm. wichtig ist Belgien für uns in wirtschaftlicher Hinsicht? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, welche der belgischen Regionen sind für uns Deutsche ja, wirtschaftlich besonders relevant?
1: Das ist inzwischen sicherlich mit größerem Abstand Flandern, schlicht und ergreifend, weil die Wallonie den gleichen Strukturwandel durchlaufen musste, wie es auch das Ruhrgebiet durchlaufen hat. Und in der Wallonie ist, ich sage mal so, der Strukturwandel noch deutlich stärker durchgeschlagen mit dem Weggang der Schwerindustrie, der Stahlindustrie, des Bergbaus, als das im Ruhrgebiet der Fall ist. Bei uns im Ruhrgebiet gibt es noch eine Stahlindustrie, in Belgien gibt es die nicht mehr in diesen Bereichen. Also Flandern ist aus Sicht Nordrhein-Westfalens und des Ruhrgebiets und auch eines Hafens allein schon wegen der Lage an der Nordsee und damit Heimat der großen Nordseehäfen, Antwerpen und Seebrücke, aber auch der gesamten Wirtschaftsleistung, die dort sehr konzentriert ist, das Powerhouse für uns in Belgien.
0: Hm. Ähm, Sie sind ja auch ganz eng vernetzt mit dem Hafen Antwerpen, pflegen dabei, ähm, ja eher, Sie haben es ja eben schon beschrieben, partnerschaftliches und freundschaftliches hm. Miteinander, ähm, als den Konkurrenzgedanken, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wie kommt das eigentlich?
1: Also einen Konkurrenzgedanken haben wir eigentlich ähm, nicht wirklich. Es gibt keine Konkurrenz äh, zwischen den Häfen in ihrer Verkehrsfunktion. wir ergänzen uns. Ähm, wir, wir organisieren ähm, die Verkehre von und nach Antwerpen. Antwerpen guckt in Richtung See und äh, Duisburg guckt in Richtung Versorgung des Industriezentrums Rhein-Ruhr, des Ruhrgebietes. Ähm, wir haben beide unsere Stärken und die ergänzen sich sehr
2: gut.
0: Wie würden Sie das denn aus Ihrer Perspektive bewerten, Frau Schmitz, die Relevanz der Häfen?
2: Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, wichtig einerseits für Belgien, weil es natürlich auch eine sehr große Internationalität äh, garantiert. Antwerpen ist eine überaus internationale Stadt und auf der anderen Seite, ähm, ja, ist das auch historisch sehr wichtig. Also diese Häfen sind ja seit dem Mittelalter, also insbesondere Antwerpen, wichtig äh, für die damaligen Niederlande und äh, spielen auch eine große Rolle im Hinblick auf die Neukonfiguration Belgiens ab 1830. Also insofern sind die Häfen sicherlich zentral. Und zwar historisch
0: und auch mit Blick auf die Gegenwart. Wenn wir da mal genauer beschreiben, die Beziehungen zwischen Duisburg und Antwerpen. Wie sehen die aus? Also auch mit Blick auf grünen Wasserstoff. Das ist ja ein wichtiges Zukunftsthema hier bei uns. Wo stehen wir da? Wie groß sind da die Potenziale?
1: Also zum einen ist es ja über die letzten 20, 25 Jahre mit dem Aufschwung des Containeraufkommens massiv gewachsen. Antwerpen ist der zweitgrößte Containerhafen in Europa und ein erheblicher Teil der dort umgeschlagenen Container kommt und geht nach Nordrhein-Westfalen. Wir reden im laufenden Jahr, ich denke mal irgendwas um die 12 Millionen und der NRW-Anteil oder nehmen wir den deutschen Anteil daran ist sicherlich äh, im Bereich von 50 Prozent des Containerumschlags des Hafens Antwerpen, hat irgendwas mit der deutschen Industrie zu tun. Genau da ist auch der Link beim Thema grüner Wasserstoff, äh, die Transformation der Industrie in Deutschland. Weg von den fossilen Brennstoffen macht einen enormen Hochlauf von Wasserstoff erforderlich. In einer Dimension, die wir in Deutschland, selbst wenn wir das wollten, überhaupt nicht produzieren können. Das heißt, wir müssen importieren. Einerseits aus den Nordseehäfen, die der Anlandepunkt der Offshore-Windenergie sind. Das ist nicht nur in Belgien so, auch in den Niederlanden oder auch in Deutschland. Irgendwo muss der Strom, der auf hoher See produziert wird, über Elektrolyseure, so heißen die Geräte, wo aus Energie Wasserstoff, aus Strom Wasserstoff produziert wird, stehen. Aber das wird der kleinere Teil sein. Ein Löwenanteil des Wasserstoffs müssen wir aus Teilen der Welt importieren, wo grüne Energie günstig produziert werden kann. Das sind die Teile der Welt, wo zum Beispiel die Sonne jeden Tag scheint. Und genau da ist Antwerpen für unsere Region einer der beiden Hotspots um diesen Wasserstoff umzuschlagen und nach Nordrhein-Westfalen weiter zu transportieren. Da sind wir sehr weit. Wir haben bestehende Pipeline-Verbindungen und die werden wir in Zukunft auch für Wasserstoff nutzen.
0: Heißt aber auch, da besteht eine gewisse Abhängigkeit, oder?
1: Wechselseitig, ja. Das muss man sagen. Es ist eine wechselseitige Abhängigkeit und die ist sowohl den Kollegen in Antwerpen als auch uns hier in Nordrhein-Westfalen sehr bewusst, dass wir hier, momentan um unseren Standort durchaus kämpfen im weltweiten Wettbewerb. Aber es wird nicht passieren und nicht gehen in der Abhängigkeit, dass Nordrhein-Westfalen die Wende nicht schafft. Dann hat Flandern und Antwerpen und Belgien exakt das gleiche Problem und umgekehrt. Heißt, wir haben die beiden Teile der Lösung jeweils in der Hand und wir müssen sie halt perfekt zusammenfügen.
2: Hm.
0: Ja, das heißt ja schon wechselseitige ineinandergreifende Bedingungen. Ja. Wie würden Sie ja aus Ihrer Sicht das beschreiben, Frau Schmitz, mit Blick auch auf die Bedeutung von grünem Wasserstoff und Belgien, wie
2: stark wird das Thema gehandelt? Also wir hatten ja gerade jetzt den ersten Staatsbesuch der jetzigen belgischen Könige in Berlin und äh, natürlich sind diese Staatsbesuche auch immer dafür da, um wirtschaftliche Beziehungen zu stärken und in diesem Kontext hat der grüne Wasserstoff eine ganz große Rolle gespielt, aber ich nehme das auch hier in Nordrhein-Westfalen wahr. Seit 2008 hat Nordrhein-Westfalen eine privilegierte Partnerschaft mit, der Bene, mit dem Benelux-Raum und äh, Nordrhein-Westfalen ist die einzige Staatskanzlei, die ein Benelux-Referat äh, praktisch in also bei sich angesiedelt hat und auch dann wiederum eine Beamtin in der Benelux-Union in Brüssel. Und dort äh, ist der grüne Wasserstoff ein ganz großes Thema. Also hm. insgesamt kann man das feststellen, wenn man mit den Menschen redet, aber auch, also ich habe auch viel Kontakt mit der Generaldelegation Flanderns in Berlin und auch hier, also ich weiß, äh, die sind sehr stark unterwegs in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf Wasserstoff, ja. Hm. Mhm.
0: Wenn wir das Thema ein bisschen ausweiten, auf Energie generell, würden Sie sagen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und ja die auch daraus resultierenden Energiesorgen in Deutschland und Belgien, die haben uns weiter zusammengeschweißt?
1: Das ähm, hat sicherlich nochmal einen Kick gegeben, aber viel war da nicht mehr zusammenzuschweißen on top. Zudem also der Austausch, äh, gerade mit Benelux und Belgien, auch wenn der sehr geräuschlos ist und man es deswegen nicht wahrnimmt, aber das ist ja positiv, dass er so geräuschlos ist. Ich glaube, es gibt wenig andere Regionen, mit denen wir so eng vernetzt schon vorher agiert haben, äh, als das äh, Belgien äh, ist in diesen Bereichen. Ähm, viel mehr on top geht da eigentlich gar nicht. Es verbindet uns äh, seit vielen Jahrzehnten ein exakt identisches Verständnis. Mit der Historie der Schwerindustrie hatten wir auch die gleichen Energie, Bedarfe und äh, Antwerpen, der Hafen Antwerpen und die Stadt Antwerpen, wir sagen immer, es ist eigentlich Deutschlands größtes äh, Chemiecluster, denn alle deutschen Chemiekonzerne haben inzwischen große Anlagen und Fabriken in Antwerpen mit den gleichen Energiebedarfen, Sorgen und Versorgungsnöten, wie wir das äh, in Deutschland haben, hier bei uns am Rhein in diesen Bereichen. Also, ähm, da haben wir vielleicht, wir haben gemeinsam auf unsere Fehler reagiert, die wir durchaus aber auch gemeinsam in Teilen gemacht haben. Also aus Belgien ist niemals der Finger gekommen, seht ihr, wir haben es euch immer schon gesagt.
0: Hm, hm, ja, verstehe. Wenn wir mal ein bisschen genauer auf die ähm, Einstellungen von Belgien schauen, die politischen Einstellungen zu den großen Themen unserer Zeit. Frau Schmitz, äh, wie blickt Belgien in heutigen Tagen auf den Ukraine-Krieg zum Beispiel?
2: Also äh, Belgien hat ja jetzt ab 2024 im ersten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft mhm. und äh, deshalb ist das äh, sicherlich eine sehr zentrale Frage, die Sie da jetzt stellen, denn das ist ja nicht äh, trivial. Äh, wer unterstützt eigentlich äh, ja den Ukraine-Krieg in welchem Bereich und äh, aus welcher Position und äh, also der... Äh, Premierminister de Croix hat soeben die wichtigsten drei Devisen ausgegeben. Und eine von denen lautet auf jeden Fall auch Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet für Belgien auch, äh, den, die Ukraine sehr stark zu unterstützen. Äh, und das ist sehr deutlich geworden in den letzten Monaten oder in den letzten fast bald leider zwei Jahren. Und äh, Belgien hat ganz erhebliche Mittel äh, und auch besondere ja, äh, Gerätschaften bereitgestellt. Ganz erhebliche Mittel und
0: besondere Gerätschaften, was genau heißt das?
2: Also, die, obwohl Belgien gerade einen etwas problematischen Haushalt hat, das hat mhm. eine gewisse Historie aufgrund der Regionen und Gemeinschaften, hat Belgien einen sehr umfänglichen Teil seines Haushalts eben für diesen, also zur Unterstützung des Ukraine-Kriegs bereitgestellt. Und Belgien war, die waren auch die ersten, die sich bereit erklärt haben, Kampfjets zur Verfügung zu stellen und mhm. sind jetzt dabei, also in der Umsetzung. Also insofern kann man sagen, dass Belgien sehr fest an der Seite der Ukraine steht. Aber auch weil es im Austausch ist mit allen Benelux-Ländern und mit Deutschland. Also und auch Belgien hat natürlich traditionell auch einen sehr engen Draht zu Frankreich.
0: Wird es denn komplizierter, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Nahen Osten blicken? Also, wie verhält sich oder positioniert sich Belgien da?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Alexander de Croix ja in Israel gewesen ist und sehr deutlich dafür eingetreten ist, dass die Menschenrechte im Gazastreifen stärker berücksichtigt werden müssen. Das hat zu einer ziemlichen Zerrüttung der belgisch-israelischen Beziehungen geführt. Soweit sogar, dass ja also bestimmte diplomatische Maßnahmen ergriffen worden sind. Und ja, tatsächlich, das ist deutlich komplizierter. Da haben Sie völlig recht. Wobei es auch eine große Rolle spielt im Hintergrund, und das muss man dabei mitbedenken, dass man in Antwerpen zum Beispiel eine sehr große jüdische Gemeinde hat. Das bedeutet überhaupt nicht, dass Belgien sich gegen Israel positioniert hat. Das muss man unbedingt dazu wissen, sondern ähm, ja, das hat äh, ganz andere Implikationen.
0: Hm. Ja, wir beobachten diese Spaltung ja an vielen, also ich nenne es jetzt mal Spaltung, ne, was die Haltung in Bezug auf den Nahen Osten angeht, auch innerhalb Europas, wenn wir auch nach Frankreich oder nach Spanien schauen und das dann mal mit der deutschen Haltung vergleichen, da gibt es schon durchaus große Unterschiede. Ähm, wenn wir jetzt mal vor diesem Hintergrund auch noch mal wirtschaftlich auf den Hafen Antwerpen blicken, Herr Bangen, ähm, ja, wie würden Sie das beschreiben? Also die Sicherheit unserer Lieferketten zum Beispiel, wie hängt die vor dem Hintergrund des äh, Krieges im Nahen Osten auch damit zusammen? Was heißt, äh, was heißt das für uns?
1: Also wir haben, glaube ich, nicht erst äh, seit äh, den Themen, die wir nun haben mit dem aufbrechenden Nahostkonflikt, sondern auch schon, während Covid und den Sperrungen und äh, der Sperrung des US-Kanals durch ein querstehendes Schiff äh, für knapp zwei Wochen sehr schmerzhaft vor Augen geführt bekommen, auch außerhalb der Branche, in der ich mich bewege, der wir das wussten, äh, wie fragil die weltweiten Lieferketten eigentlich sind und wie abhängig wir eigentlich sind. Und äh, ähm, das trifft ganz Europa, denn erhebliche Teile, und das ist eine Seite der Globalisierung, erhebliche Teile auch unseres täglichen Konsumgüterbedarfs, den wir für völlig selbstverständlich halten. Zum Beispiel? Und die so Nehmen Sie Alufolie, die Sie bei sich im Supermarkt kaufen wollen, äh, zu äh, ganz überwiegenden Teil wird die aus China kommen. Äh, in Europa kann Alufolie für solche Zwecke überhaupt nicht mehr äh, kostendeckend produziert werden. Äh, Aluminium, was in Europa noch produziert wird, trotz der hohen Energiepreise, ist Hochleistungsaluminium, zum Beispiel für die Automobilindustrie, die hochwertig verwendet werden. Aber so Alltagsdinge kommen längst aus anderen Bereichen der Welt. Und entsprechend ist die Bedeutung solcher Seehäfen wie Antwerpen, wie gesagt Nummer zwei in Europa, im Containerumschlag. Aber jetzt solche Dinge, wie wir sie gesehen haben, einzelne Raketenangriffe von Rebellengruppen im Jemen, die wir bis dahin zwar mal gehört hatten, aber nicht auf die Idee gekommen waren, dass eine Rebellengruppe im Jemen Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben könnte, heißt, dass jetzt inzwischen die ersten Containerschiffe mit dem Schnitt 10.000 Containern den Weg um Afrika nehmen. Die werden zwei bis drei Wochen länger brauchen. Das heißt, erste Ketten geraten wieder ins Wanken. Wir halten das momentan für gangbar und verkraftbar, aber es wird sehr deutlich, wie schnell so Lieferketten gestört werden können.
0: Ja, und damit wird natürlich die Relevanz solcher Seehäfen dann auch nochmal unterstrichen. Sie haben gerade China angesprochen. Wie groß ist denn der Einfluss Chinas in Belgien? Und wenn ich schon mal die Chance habe, das aus erster Hand zu erfahren, wie abhängig ist eigentlich der Hafen in Duisburg von den Chinesen?
1: Also in Belgien... Im, kann ich nur sagen, tatsächlich an einem Terminal in Antwerpen ist die chinesische Staatsreederei beteiligt mit 20 Prozent der Anteile. Wir übrigens auch mit 10 Prozent der Anteile. Also wir kennen uns da schon ein bisschen länger. Der Löwenanteil der sonstigen Terminals, wir reden immer nur über Terminals, nicht über Hafeninfrastruktur, mhm. ist in der Hand von vielen anderen Reedereien und einem großen Terminalbetreiber. Es gibt eine Niederlassung, die wird sehr gehypt, das Alibaba-Konzerns am Flughafen Lüttich ähm, ist deswegen in Belgien irgendeine Beeinflussungsmöglichkeit durch China gegeben. Nein, das ist Unfug. Das ist Quatsch, wenn das so dargestellt wird. Und das ist Schwarz-Weiß-Seherei. Äh, Im Hafen Duisburg, äh, die Antwort kann ich Ihnen klar geben: wir haben keine Beteiligungen aus China an Terminals. Äh, was wir alle miteinander haben, ist Abhängigkeit vom Welthandel und da macht der Handel mit China nun mal ein Drittel aus. Das trifft aber jeden von uns, trifft jedes Unternehmen, trifft unsere Automobilindustrie, trifft jeden, der produziert, den Maschinen- und Anlagenbau. Es ist nun mal so, das werden wir auch alle miteinander nicht ändern, dass China einer der größten Player im weltweiten Handel, Produktion und Vertrieb ist.
0: Naja, und es ist ja auch eine wechselseitige Abhängigkeit. Ne? Also so wie ähm, ich, wir von China abhängig sind, ist China ja dann andersrum auch von Europa abhängig. Wir sind ja ein großer Exportmarkt für das Land.
1: Ich freue mich, das von Ihnen zu hören. Das geht gerne unter, wenn ich sage, zumindest derzeit noch besteht diese wechselseitige Abhängigkeit in diesen Bereichen und es ist unsere Aufgabe, auf Augenhöhe zu agieren. Und die chinesischen Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen, verstehen aber insbesondere sehr gut eine Sprache, die Sprache aus der Position der Stärke heraus. Und äh, da machen wir uns gerne in Europa, das trifft die belgischen Kollegen und uns, etwas kleiner als wir sind, ähm, mal die Brust raus und Brust breit machen und sagen, so, das ist unsere Position und jetzt schauen wir mal in diesen Bereichen. Jetzt ist es nicht mehr so wie vor fünf Jahren, dass China dann diplomatisch nett bleibt, sondern inzwischen sehr robust seine Position vertritt. Die Position hat sich aber nicht verändert, nur die Art und Weise, wie sie deutlich gemacht wird. Hm. Man kann hm. China ja viel vorwerfen, aber nicht mangelnde Transparenz. All das, was China tut, können sie in den mehreren Zehntausend Seiten Dokumentation eines jeden Parteikongresses eins zu eins nachlesen. Es macht sich nur wenige die Mühe, das zu lesen. Aber all das, was dort passiert, ob es Seidenstraße ist, ob es die Made in China Strategie 2025 ist, sind alle mal ganz offiziell ausgerufen und aufgeschrieben worden. Das ist kein Geheimplan.
0: Ja, da haben Sie recht. Es ist vor allem ja auch so, ich glaube, das muss man auch nochmal dazu erwähnen, dass, ich spreche jetzt mal oder ich, ich beziehe mich mal auf Europa auch insgesamt, wir dazu ja nicht gezwungen wurden. Also es ist ja schon auch so, dass China zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nehmen, der griechische Hafen Piraeus, da ist China eingesprungen als Investor, als kein anderer wollte und hat den Hafen dann natürlich in gewisser Form auch gerettet, Wenn gleich die Kehrseite des Ganzen ist, dass die Abhängigkeiten dadurch steigen. Und das ist, glaube ich, immer dieses zweiseitiges Schwert, ähm, wo man ja auch einfach in beide Richtungen argumentieren kann, aber eben auch beide klar benennen muss.
1: Ja, da muss man äh, oder wir uns dann auch mal selbst an die Nase packen. Also dass der Hafen Perios privatisiert wurde, ist ja durchaus eine deutsche Forderung gewesen im Rahmen der Eurokrise. krise ähm, Ja, und dann hat es einen Bewerber gegeben, weil viele andere, auch wir haben uns in Konsortium damit beschäftigt, gesagt haben. Ja, Gott, ne, ist halt der Hafen Piraeus, was soll da, was soll man daraus schon machen? War die chinesische Seite wohl strategisch etwas weitsichtiger als wir. Wir regen uns alle darüber auf, warum denn China Eisenbahnlinien über den Balkan finanziert. Man könnte auch sagen, ja, warum hat's denn die EU nicht gemacht in den letzten Jahren? Also, da haben wir dann mitgeteilt, wie schlimm wir das finden und das ist ja Serbien und nicht Teil der EU. Gut, dass sich diese Länder dann andere Finanzierungsquellen suchen, ist ja nur legitim in diesen Bereichen. Ähm, also das ist dann schon äh, auch in Brüssel, auch auf Ebene der EU, jetzt so völlig schockiert und überrascht zu tun, ist ablenken. Äh, das ist alles öffentlich. Und wenn Sie sagen, ja, und jetzt ist die chinesische Staatsrederei, die unbestritten immer einen politischen Auftrag mit dabei hat, und ein Staatstruktin verfolgt. Alle Reedereien der Top 5 der Welt sind überall auf der Welt an Terminals beteiligt. Bei den anderen 4 redet da nur aber in Europa keiner drüber, denn es sind europäische Reedereien. Eine Welche? MSC, Weltmarktführer, Hauptsitz ist Genf, faktisch ein italienisches Unternehmen. Nummer zwei der Welt ist Maersk, Hauptsitz ist Kopenhagen. Nummer 3 CMA, CGM, Marseille, Frankreich. Die Nummer 4 ist Costco die Nummer 5 ist in Deutschland ein sehr bekanntes Unternehmen. Hapag Lloyd, mit Sitz in Hamburg. dem. natürlich haben diese Terminals überall auf der Welt Beteiligung. Nehmen Sie mal ein Beispiel, der Hafen Santos, der größte Hafen Südamerikas bei Sao Paulo. Da habe ich noch nicht gehört, dass die brasilianische Regierung sagt, sie werden von Europäern übernommen. An jedem Terminal.
0: Jetzt muss man, ja... Stimmt natürlich, aber äh, zur zu vollständigen Wahrheit oder Perspektive gehört natürlich auch, dass ähm, insbesondere jetzt vor, ähm, sagen wir mal, dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der sich dadurch auch neu... Neuen, alten, sagen wir mal, Gefälle, die sich daraus ergeben haben, Ost, West, ne? wir China vielleicht, wir, damit meine ich jetzt die europäische Sicht, China in gewisser Form dann doch auch als Bedrohung wahrnehmen können. Frau Schmitz, wie würden Sie das sozusagen vor Ihrem Hintergrund bewerten?
2: Also äh, tatsächlich kann ich mich nur dem anschließen, was Herr Bang gesagt hat und auch das, was in Belgien diskutiert wird. Natürlich hat man ein Auge auf diesen chinesischen Einfluss, aber ähm, ja abgesehen was von der Sache, die Sie erwähnt haben mit dem Flughafen in Lüttich, äh, wird das aus meiner Sicht nicht so äh, verängstigt beurteilt wie in Deutschland. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland sehr stark dazu neigen, äh, ja diesen Einfluss zu dramatisieren. Das sieht man zum Beispiel auch daran also jetzt in meinem Kontext, dass es äh, weltweit Konfuzius-Institute gibt. Das sind China-Kulturinstitute äh, und die sind jetzt zunehmend von Deutschen, also die waren fast alle äh, mit deutschen Universitäten verquickt und davon hat man sich zunehmend verabschiedet. Aber, als, aber an Alternativen hat man nicht gedacht, denn es ist aus meiner Sicht nicht sehr intelligent äh, zu glauben, dass das ausreicht, sozusagen China dann von der universitären Landkarte in Form von Kulturinstituten oder Ähnlichen, also zu entfernen, sondern man müsste sich viel stärker überlegen, wie man so etwas in einem kritischen Dialog sozusagen einbindet. Und deshalb glaube ich, dass wir, also aus meiner Sicht, ist in Deutschland äh, ja sehr oft äh, viel zu verängstigt äh, gewisse Dinge wahrnehmen. Und ich finde, ja dieser belgische, ja, sprichwörtliche Kompromiss hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass man das also viel pragmatischer wahrnimmt hm. im Belgien. Das heißt auch,
0: es ist weniger Kritik gegenüber China von belgischer Seite zu hören.
2: Das glaube ich weniger. Man sieht das auch äh, sehr kritisch durchaus, aber ähm, der Pragmatismus führt dazu, dass man ganz genau guckt, was Herr Bang eben gesagt hat, äh, wie, äh, wie groß ist tatsächlich der Einfluss äh, von China äh, zum Beispiel auf den Hafen in Antwerpen. Denn wenn man sich den Hafen in Hamburg anguckt, aber das weiß Herr Bang viel besser als ich, da haben wir auch eine Riesendiskussion hinter uns. Äh, wie sieht das aus mit der chinesischen Präsenz und ähnliches? Und aus meiner Sicht ist das auch hier wieder äh, stark emotionalisiert worden und ähm, Erst relativ spät äh, sind dann wirklich die äh, Fakten dazu auf den Tisch gekommen und dann stellte sich das mit der Einflussnahme und Ähnlichem dann doch schon wieder anders dar. Ja, hm.
1: Das ist sicherlich ein großer Unterschied, dass äh, die Diskussion äh, ganz konkret im Hafen an Werken und da auch in der Öffentlichkeit sehr viel mehr faktenbasiert äh, geführt worden ist. Also ein Satz wie in Deutschland, äh, der Hamburger Hafen wird durch China übernommen oder China beteiligt sich am Hamburger Hafen, da würden sie ausgelacht in Antwerpen, weil alle sagen, nein, das ist doch gar nicht der Hafen. Also da ist die Bedeutung des Hafens viel höher und auch das Wissen. Äh, Sondern sie sagen, nee, nee, die sind an einer Betreibergesellschaft, eines Terminals im Antwerpener Hafen beteiligt. Bis hin zu, dass im Artikel klargestellt wird, ja, ja, aber die können jederzeit von den anderen Gesellschaften hm. überstimmt werden.
0: Ja, da haben Sie recht. Das ist ähm, tatsächlich in Hamburg sehr, oder, oder in Bezug auf den Hamburger Hafen sehr, sehr laut und sehr emotional ähm, diskutiert worden und vor allem wurde an einigen Stellen eben auch nicht deutlich, dass es sich nicht um den kompletten Hafen ja. handelt, sondern eben um eine Betreibergesellschaft. Das stimmt. Ja. Wo sehen Sie denn generell weitere Anknüpfungspunkte zwischen Deutschland und Belgien in wirtschaftlicher Hinsicht? Also ich meine, das belgische Königspaar, das war ja Anfang Dezember, meine ich, in Deutschland und ähm, hat dabei auch für die Halbleiter... Industrie geworben oder sich interessiert. Frau Schmidt, Sie haben das ja auch genau beobachtet. Wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte?
2: Ja, ich glaube, in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich Halbleiter, auch das, äh, was im Grunde genommen die Stromnetze äh, betrifft. Wir haben äh, 50 Hertz Elia als Unternehmen, also halb belgisch, halb ähm, ja äh, deutsch. Und also es gibt äh, also insbesondere im Bereich der Technik eben äh, sehr viele Partnerschaften, aber auch in so interessanten eher Randbereichen wie zum Beispiel Weltraumforschung oder ähnliches. Mhm. Also ich glaube, man ist da äh, sehr komplex unterwegs und auch aufgestellt und äh, in so Insofern denke ich, dass sich das in Zukunft noch äh, viel stärker, also diese Verflechtungen noch viel stärker ergeben.
1: Ja, das ist so. Ähm, wir sehen eben halt schon seit vielen Jahren ja eine äh, äh, deutlich engere Verflechtung. Ich hatte es äh, vorhin schon mal gesagt, äh, für uns ist Antwerpen der größte Chemiestandort Deutschlands, ist Antwerpen. Äh, die Verknüpfung der Werke dort ist integriert in die Werke in Deutschland. Äh, die Energieversorgung. Die Containerversorgung, damit die Konsumgüter-Thematik, ähm, enorm viel, was Sie in Deutschland kaufen können, wird über Belgien importiert. Ähm, da tun wir uns von deutscher Seite nicht unbedingt einen Gefallen, dass wir einen Sonderweg bei der Einfuhrumsatzsteuer gehen. In Deutschland müssen Sie die erstmal bezahlen. Landläufig würde man sagen, Zoll, äh, in diesem Ding, Zollabgaben, und dann kriegen Sie sie irgendwann nach sechs Wochen wieder zurück. In Belgien können sie das wie bei uns mit der Umsatzsteuer sofort verrechnen und es fließt kein Geld. Das schont die Liquidität der Unternehmen. Ähm, da kann man aber den Belgiern keinen Vorwurf machen. Sie machen den Regelfall des EU-Zollkodex. Deutschland leistet sich hier eine Ausnahme in diesen Bereichen. Ähm, aber das ist eine so, wir, wir haben ein gemeinsames Grundverständnis in fast jeder wirtschaftlichen Angelegenheit. Das ist eine Zusammenarbeit äh, absolut äh, auf Augenhöhe in allen Bereichen, die wir kennen. Und äh, äh, dazu kommt dieses ja, Unaufgeregte der Belgier, die ja vielleicht anders als unsere gemeinsamen niederländischen Nachbarn nicht immer nach dem Motto agieren, tue gutes und rede noch sehr viel lauter drüber, äh, sondern diese mangelnde Wahrnehmung oder geringe Wahrnehmung Belgiens herrscht ja auch da drin, dass sie sagen, wir machen einfach mal äh, und freuen uns, wenn es erfolgreich war. Ich nenne das mal Understatement, was in Teilen dort passiert. Das ist ja auch eine, ein Unterschied zwischen den Häfen Rotterdam und Antwerpen. Wenn Sie den Außenauftritt des Hafens Antwerpen sehen und den Außenauftritt des Hafens Rotterdam, liegen da Welten dazwischen, obwohl mit der Bedeutung und der Größe liegen keine Welten dazwischen.
0: Naja, was für Welten liegen dazwischen? Also wie, wie ähm, ist denn die Außendarstellung der Häfen.
1: Also die Außendarstellung der Kollegen Rotterdam ist extrem offensiv, äh, extrem bedeutend, machen auch überhaupt keinen Hehl draus, äh, dass sie die Speerspitze der wirtschaftlichen äh, Bewegung in den Niederlanden sind, äh, sind sehr offensiv mit ihrem Anteil des niederländischen Bruttoinlandsprodukts, was über den Hafen Rotterdam definiert wird. Äh, sowas gibt es vom Hafen Antwerpen überhaupt nicht. Ähm, da hält man sich vollkommen zurück, sagt ja, wir sind ein Hafen in Belgien. Und äh, ähm, das sorgt dann teilweise dafür, dass außerhalb der Fachbereiche, so wie wir es in der Logistik sind, man da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Also wenn Sie in Deutschland jemanden fragen, wo sind denn die großen Häfen? Hamburg kommt immer, Rotterdam auch. Bei Antwerpen wird schon weniger. Da kommen dann stattdessen teilweise ganz komische Häfen, weil man weiß, ach, da gibt es auch einen Hafen. Aber Antwerpen wird gerne äh, nicht wahrgenommen. Und mein Eindruck, die gefallen sich auch ganz gut darin, nicht wahrgenommen zu werden und unter dem Radar zu agieren. Denn ähm, das nehmen die gerne, das nehmen die hin und man bekommt, wenn man das anspricht, so ein Schmunzeln zurück. Und äh, also das ist nicht unabsichtlich.
0: Also sogenannte, die sogenannte belgische Bescheidenheit?
2: Ja, und ähm, wenn ich das so sagen darf, ähm, auch der belgische Kompromiss. Und ich glaube auch, ähm, ja gelernt zu haben, also man ist wahrscheinlich auf äh, ja, Staatsebene das komplizierteste äh, Gebilde in Europa äh, gelernt zu haben, dass man damit umgehen muss, auf jeden Fall. Und also wenn wir schon über wirtschaftliche Verflechtungen sprechen, finde ich, müssen wir unbedingt auch über solche Dinge wie Regiomas Rhein oder Ähnliches sprechen. Das sind wirklich Erfolgsprojekte, äh, ja, die man hat. Das sind ganz enge wirtschaftliche Verflechtungen, aber eben auch auf der Ebene sozusagen des Alltags. Also was Sicherheit, was also Polizeipräsenz, was also Krankenversorgung, hier es angeht. Und äh, also wir sollten uns äh, ganz bewusst sein, dass diese Grenzpendlerei in diesen Regionen ja ganz massiv ist. Wir reden da von 80.000 und mehr Pendlern am Tag. Und äh, ich glaube, das ist auch eine große äh, Erfolgsgeschichte im Bereich also, ja, der wirtschaftlichen also Zusammenarbeit und gleichzeitig auch des Zusammenwachsens. Und also ich weiß es nicht, Herr Bang, aber ich glaube, das bedingt sich ja auch gegenseitig, oder? Dass man das Personal austauscht, dass man ja. im Grunde genommen vor allen Dingen endlich zu dieser Mehrsprachigkeit findet es eigentlich ein Skandal, dass wir in Nordrhein-Westfalen nicht besser Französisch-Niederländisch können. Also das äh, finde ich schon sehr wichtig.
0: Um auf diese Projekte noch mal ein bisschen genauer zu sprechen zu kommen. Um was genau geht es da?
2: Ja, also Euregio Mars Rhein äh, oder auch andere eben Euregios, das sind ähm, äh, praktisch Regionen, die man miteinander verflochten hat und die eben auch auf Verwaltungsebene und auf anderen Ebenen also zusammen gemeinsame Strukturen erarbeiten und in ganz wichtigen Sektoren zusammenarbeiten. Und äh, da Nordrhein-Westfalen ja eine Grenze mit Be äh, mit Belgien und den Niederlanden hat, sind, sind die oft äh, trilateral und äh, das sind einfach Vorzeigeprojekte für Deutschland, also so wie der, die Benelux-Union sozusagen im Europa der zwei Geschwindigkeiten die erste Geschwindigkeit darstellt, weil man zum Beispiel jetzt zurzeit im Bereich des Copyright, also was sind eigentlich Eigentumsrechte an Bild und Ähnlichem, vieles ausprobiert, was hinterher auf EU-Ebene beschlossen wird. So ist es in der Euregio Mars Rhein. Also man probiert zurzeit aus, wie geht das eigentlich mit grenzüberschreitenden Krankenversicherungen, wie geht das eigentlich mit grenzüberschreitenden Polizei, also so sagen muss das belgische Polizeiauto an der Grenze anhalten oder darf es einen Verbrecher weiter verfolgen und ähnliches. Das sind Modellprojekte, die auf die Dauer äh, auf viel also höheren Ebenen sozusagen umgesetzt werden und die sind auch sehr wichtig für die Wirtschaft, weil das viele Freiräume eröffnet, ähm, die man also sich vorher hätte nicht vorstellen können. Hm.
0: Und wenn wir das mal zusammenfassen mit allen anderen wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten, die wir eben festgestellt haben, ist das Potenzial denn eigentlich schon ausgeschöpft oder geht da noch irgendwas? Also ich meine, wir sind ja schon sehr eng verwoben äh, mit unseren belgischen Freunden. Ähm, ja, sind wir da, haben wir da den Zenit schon erreicht, Herr Bang? Nö,
1: nee, mehr geht immer. Also das äh, ist äh, <lacht> äh, eindeutig und bei, weder in Belgien noch bei uns ist das Paradies oder der komplette Wohlstand ausgebrochen. Da ist sicherlich noch mehr möglich. Ähm, und äh, insbesondere äh, vernachlässigen wir derzeit noch die Zusammenarbeit mit Wallonien. Ähm, und äh, da werden sich, da, da gibt es noch Ansätze in diesem Bereich.
0: Gehen Sie noch mal gerne ein bisschen tiefer. In welchen Bereichen dann genau?
1: Also das ist äh, äh, sicherlich äh, rund um Lüttich das Thema verarbeitende Industrie, äh, vorgelagerte Produktion, äh, der Austausch. wir, wir, wir müssen aus meiner Sicht, äh, das ist eine persönliche Ansicht, äh, sehr stark uns vor Augen führen, dass wir nicht mehr die verschiedenen Wettbewerbsgebiete äh, Belgien oder Flandern oder Wallonien, Nordrhein-Westfalen, Niederlande sind, sondern wir sind eine Wirtschaftsregion. Und ein Stück weit müssen wir da von dem Denken der Grenzen wegkommen. Haben wir das hier oder da? Äh, wir haben es gerade schon gehört. Äh, die Arbeitnehmer pendeln längst über diese Grenzen und arbeiten. Das mit wir immer noch sagen, deine Ansiedlung sollte nicht nach Wallonien, Sondern nach Nordrhein-Westfalen und nicht abgestimmt in der Wirtschaftsförderung zum Beispiel agieren. Da werden wir ausgespielt. Wir sind hier, wenn Sie aus Sicht aus Houston, Texas hier hingucken, auf die Landkarte, da packt einer einen Daumen drauf, sind wir alle zusammen weg. Das sind aber unsere Wettbewerber. Da steht dann eine Region Texas und schmeißt solche Riesengebiete aus einer Hand dorthin. Und dort haben wir massive äh, gemeinsame Möglichkeiten weiter auszubauen. Warum muss um ein Cluster äh, wie eine RWTH Aachen, die ja ein Einzugsgebiet sowohl nach Belgien als auch in die Niederlande hat, da muss nicht jedes Start-up, was dort als Spin-Off sich gründet, zwingend in Deutschland sein weil es nur da gefördert wird. Wir wollen doch die, die Innovation aus dieser Uni in unserem Bereich haben. Aber ob das dann den Produktionsstandort in Erkelenz oder in Richtung Lüttich in Belgien hat, hm. ist ja mindestens meine zweitrangige Frage.
0: Ja, ist auch also eine berechtigte Anmerkung. Demgegenüber steht ja immer der Punkt, ähm, die Souveränität der einzelnen europäischen Staaten, die natürlich Stück für Stück durch ein gemeinsames europäisches Denken, ähm, mh, sagen wir mal, kleiner wird, ne? also je mehr äh, Supranationalität wir da reinbringen durch gemeinsame Organe, durch aber auch ähm, das Feststellen, dass es vielleicht im Zweifel gar nicht so entscheidend ist, ne? wie Sie es gerade beschrieben haben, wo genau jetzt eben ähm, der Sitz ist oder gefördert wird. So, und das ist natürlich so ein Grundsatzding. Also die Frage stellt sich ja mit Blick auf die einzelnen Staaten in Europa immer wieder auf allen Ebenen. Frau Schmitz, wie begegnet Ihnen das in Belgien? Also wird da eher argumentiert in Richtung wie Herr Bangen es gerade getan hat oder eben doch mehr in Richtung naja, aber unsere Souveränität sozusagen möchten wir eigentlich noch behalten und dazu gehört eben auch, dass wir gewisse Dinge für uns in Anspruch
2: nehmen und nicht europäisieren. Also, wie gesagt, Belgien ist eine föderale, konstitutionelle Monarchie. Also schon allein die Abfolge dieser zwei Adjektive konstitutionelle, also föderale, konstitutionelle Monarchie zeigt, also Belgien hat sechs Parlamente. Also dieses Nationale äh, in Belgien, äh, das wird natürlich ganz anders gedacht und äh, auch gelebt. Äh, wenn man innerhalb von Belgien, also jemanden fragt, äh, woher kommst du oder Ähnliches, wird das oft eben über eine Region oder Gemeinschaft oder wie auch immer ähm, definiert. Wenn Sie außerhalb von Belgien, also jemanden, ein Belgier, eine Belgierin fragen, dann sind das natürlich Belgier. Aber tatsächlich denkt man da schon sehr stark in europäischen Strukturen. Als Beispiel für die, Europä also für die Ratspräsidentschaft der EU ist es jetzt so, dass Teile des föderalen Dachs sozusagen zuständig sind, aber auch Teile der Regionen und der Gemeinschaften. Das heißt, man hat Fischerei zum Beispiel am Flandern gegeben und äh, also verschiedenste andere Sektoren. Also insofern ist man eigentlich das, was wir in der nächsten EU-Ratspräsidentschaft erleben werden, ist schon ganz stark ein Europa der Regionen geht ganz weit hinaus über dieses nationale Denken. Und um noch mal kurz auf, äh, darauf zu kommen, was Herr Bang gesagt hat, also ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, guckt man meinetwegen von den USA oder aus dem Weltraum auf diesen Teil Benelux mit, also Deutschland und auch Frankreich, aber insgesamt der Benelux-Raum mit NRW und so weiter, dann ist das das dicht besiedelste Gebiet in Europa. Das ist die sogenannte blaue Banane oder blauer Stern, wie auch immer, ob man es etwas romantischer oder eher kulinarisch mag. Und äh, das ist doch tatsächlich tatsächlich ein extrem wichtiger Wirtschaftsraum. Und ich glaube, das wird dazu führen, also, dass wir uns immer stärker miteinander vernetzen und dass das Nationale eben deshalb an Bedeutung verlieren wird. Das wird einfach rein pragmatisch von belgischer Seite auch irgendwann eine immer weniger mhm. große Rolle spielen. Heißt also,
0: Pragmatismus schlägt am Ende auch so ein bisschen den Identitätscharakter? Kann man das so sagen?
1: Also ich glaube nicht, dass es was mit Identitätscharakter zu tun hat das Zusammenwachsen und pragmatisch äh, zusammen zu wirtschaften, äh, ändert glaube ich äh, nichts daran, dass wir uns genauso wie bisher aufstellen, wenn es im Fußball gegeneinander geht, äh, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Ähm, es ist ein Stück weit erforderlich, dass wir erkennen, was wir zusammen eigentlich leisten können in diesen Regionen und in Europa. Und dass wir das aber nur können, wenn wir eins werden. Denn unsere Gegner in der Welt Gegner im Sinne von, wo geht denn die Industrie hin und die Wertschöpfung? Wo findet denn das Stadtbasis hm, unseres also ökonomische Wohlstands?
0: ökonomische Wettbewerber.
1: Ökonomische Wettbewerber, ähm, die sind da uns alle einen Schritt voraus. Nehmen Sie die USA oder China, die sind eins in, in diesen Bereichen, die agieren aus einer Hand. Wir diskutieren in Europa den Inflation Reduction Act. Ja, da hat halt in Washington einer 18 Seiten geschrieben. In Europa erlauben wir uns derzeit noch 244 Seiten. Ich habe mal Jura studiert, ich habe es gelesen und gesagt, hä? So äh, Die 18 Seiten in den USA lesen sie und verstehen die. Äh, und da müssen wir gemeinsam hinkommen zu sagen, hey, nach außen kämpfen wir als eins. Nach innen können wir viel diskutieren, wie jeder Familie. Aber nach außen sind wir ein Standort. Äh, wir Es wird in absehbarer Zeit nicht mehr so sein, dass Belgien oder die Niederlande oder Nordrhein-Westfalen oder Frankreich äh, wahrgenommen werden. Das einer dann sagt, wir setzen uns durch mit der Ansiedlung gegen diese Ansiedlung. Wir erleben doch, dass Ansiedlung bei uns heißt inzwischen in Europa ganze Branchen. Ist der Standort Europa oder nur der Standort Benelux NRW für diese Branche interessant oder ist er nicht für diese Branche interessant? Wir haben hier in ganz vielen Bereichen nicht mehr die Situation, dass es nur darum geht, welchen Player aus so einer Branche möchten wir halten, sondern haben wir noch die Rahmenbedingungen für diese Branche. Und die schaffen wir gemeinsam und dann schaffen wir die auch. und äh, ja, Oder wir werden äh, zerlegt. Die Wirtschaft wartet dann aber nicht. Dann sagt die, gut, dann gehen wir halt dahin, wo das uns geboten wird.
0: Ja, dann wäre ich doch eher beim ersten Vorschlag. <lacht> und, Unbedingt. Ähm ja, und ob es dann wirklich auch sich in dieser Form intensiviert. Ich meine, das ist ja der Plan der Europäischen Union mit all den Vorhaben und Plänen die's, und Strategien, die gerade ausgearbeitet werden, sei es der Chips Act oder was auch immer. Ähm, ob es dann wirklich soweit ähm, kommt und zum Erfolg führt und wir mithalten können auf dem, sagen wir mal, ähm, ja, wie soll man das be beschreiben, auf dem globalen Schachbrett. Das wird, glaube ich, ja. erst die Zukunft zeigen. Ähm, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Einordnungen, für die spannenden Hintergrundinfos und ja, wünsche Ihnen beiden noch einen guten Tag und vielleicht mal bis bald.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Es hat
0: Spaß gemacht. Das war für heute die wirtschaftliche und die geopolitische Sicht auf Belgien. Und jetzt folgt noch ein Blick auf die Finanzwelt des Landes. Dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
3: Dankeschön, Mary. Und über Belgien spreche ich jetzt mit Friedhelm Tilgen, der für unsere Telebörse regelmäßig vom Frankfurter Parkett berichtet Freddy, wie ist die Wirtschaft Belgiens aus deiner Sicht grundsätzlich einzuschätzen?
4: Belgien ist zwar ein kleines Land mit äh, rund zwölf Millionen Einwohnern, aber was die Wirtschaft äh, angeht, steht es recht gut da. Es gehört zu den 20 exportstärksten Ländern der Welt, ist fest äh, zentral geografisch in der Europäischen Union verankert die wichtigsten Wirtschaftlichen Handelsländer sind Frankreich, die Niederlande und Deutschland. Und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt annähernd auf der Höhe Deutschlands. Also von daher ein durchaus wohlhabendes Land, das aber auf der anderen Seite eine sehr, sehr hohe Schuldenlast hat von mehr als 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist etwas, was sicherlich ins Auge sticht.
3: Wo werden belgische Aktien gehandelt?
4: Belgische Aktien werden mittlerweile an der Euronext gehandelt. Die Börse, die immer in Brüssel war, hat schon vor vielen Jahren eine Fusion mit den Börsen in Amsterdam, Paris und Lissabon durchgeführt, woraus die Euronext damals entstanden ist. Und im Rahmen dieser computergestützten Börse Euronext werden auch die belgischen Aktien gehandelt. Das muss man wissen und damit ist quasi kein direkter geografischer Ort mehr nennbar, weil es sich bei der Euronext eben um einen Computerhandel handelt.
3: Welcher Index bildet die Entwicklung der belgischen Aktien
4: ab? Ja, der Index für belgische Aktien ist der Bell 20. Hier finden sich die 20 größten Aktien. In Belgien zusammen, der Bell 20, hat äh, in diesem Jahr keine allzu gute Performance hingelegt, dann. Minus von drei Prozent im Laufe des Jahres 2023 bis kurz vor Weihnachten zumindest. Über fünf Jahre sieht schon besser aus, wenn man es sich da anschaut. Da hat der Bell 20 ein Plus von 14 Prozent hingelegt. Aber im Unterschied zu vielen anderen Indizes liegt der Bell 20 damit deutlich unter seinem erreichten Höchststand. Das ist noch ein Stückchen weit entfernt.
3: Und welche sind die wichtigsten belgischen Aktien
4: deiner Meinung nach? Ja, die wichtigsten belgischen Aktien kommen vor allen Dingen aus sogenannten defensiven Sektoren. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum die Dynamik nach oben eher begrenzt ist. Es ist nicht unbedingt so, dass Hightech-Aktien an der Spitze stehen, sondern die größte Aktie, die dort vertreten ist, ist eine Brauerei. Anhäuser Busch, Inbev, der größte Brauereikonzern der Welt, ist nach Marktkapitalisierung die stärkte, stärkste Aktie. Es folgen dann Unternehmen aus dem Pharma-Bereich, Argens und UCB, Namen, die man in Deutschland nicht so kennt, auch eine äh, Finanzdienstleistungsgruppe, die KBC Group ist dabei, auch eine Versicherung, Ageas gehört dazu, Einzelhandel, Colroyd Group, Namen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennt, die aber zeigen, es sind alles Branchen, Einzelhandel, Pharma, und Versicherungen, die eher für Unternehmen stehen, die ein stetiges Wachstum haben und nicht ganz plötzlich nach oben ansteigen.
3: Für welchen Typ Anleger eignet sich ein Investment in belgische Aktien?
4: Ja, aufgrund der defensiven Ausrichtung der meisten Aktien in Belgien ist natürlich das Investment dort eher für solche Anleger geeignet, die auch ein defensives Investment suchen. Nicht für diejenigen, die auf starke Highflyer setzen wollen und damit schnell viel Gewinn machen wollen. Es ist eher ein langfristiges Investment, das man mit belgischen Aktien tätigt und nicht eines, das kurzfristig auf Gewinn setzt.
3: Und wie können Anlegerinnen und Anleger in belgische Aktien investieren?
4: Anlegerinnen und Anleger können in belgische Aktien recht einfach investieren. Die Aktien lassen sich ganz direkt kaufen über die Euronext. Man kann sie aber auch und dazu ist meistens zu raten, auch über einen Fonds, am besten über einen kostengünstigen ETF erwerben. Es gibt entsprechende Indizes zum Beispiel, den MSCI Belgium, der dann wiedergespiegelt wird von verschiedenen ETFs, die von verschiedenen Fondsgesellschaften angeboten werden. Und damit kann man durchaus, wenn man möchte, ganz gezielt auch in belgische Aktien investieren. Aber noch einmal, Belgien ist so stark integriert in die Europäische Union, dass man da manchmal auch schon die Frage stellen kann, macht da eine solche Länderunterscheidung überhaupt so viel Sinn? Am Ende ist es ja doch ein europäischer Markt.
3: Dankeschön, Freddy. Und damit gebe ich zurück zu dir, Mary.
0: Vielen Dank für eure Infos, liebes Team. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreportern hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren wir Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lobkritik und Themenvorschläge zu schicken, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.